0: Te damos la bienvenida a la Semana de Agenda Pública, el podcast que ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledorte. El informe anticorrupción siempre genera algunas polémicas. Contactamos con Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional y encargada de su elaboración para consultarle sobre el tema. En la presentación del informe se enfatiza en que lo que se mide es percepción de corrupción y no corrupción. ¿Qué relación se establece entonces entre ambas y por qué este indicador es tan útil?
1: Bueno, la corrupción, como todos ustedes saben, es algo que ocurre en secreto, en forma opaca, no es transparente. Nadie da una, un recibo por una coima que, que ha recibido. Entonces, eh, lo que se hace para tratar de medir los grados de corrupción es buscar proxies que puedan dar una idea de cuál es la situación en un país. Eh, nuestro índice empezó a elaborarse hace 20 años y en aquella época no había nadie midiendo corrupción. Entonces buscamos un proxy que es esta percepción de corrupción. ¿De dónde surge el índice? El índice surge de 13 fuentes distintas eh, que provienen de investigaciones del mundo académico y de opiniones de expertos eh, y líderes de opinión en los distintos países, incluido el sector empresario. No es una encuesta a la población. Para encuestas a la población tenemos otra, otra herramienta que es el barómetro de corrupción. Eh, lo que buscamos es eh, saber cómo la gente ve la eh, existencia de corrupción en un determinado país, porque se enfrenta a ella, porque eh, está informada, porque conoce, porque ha investigado la corrupción. Y esa es la base que utilizamos para el índice, un índice que solo eh, mide o, o trata de, de evaluar corrupción en el sector público de los países. No es oh, un índice que comprenda lavado de dinero, eh, flujos eh, de dinero ilícito en el mundo o conflictos de interés. Lo que mide es cómo se percibe el sector público de los países en materia de transparencia, corrupción.
0: También le consultamos por los tres hallazgos más relevantes del informe de 2019. Nos dijo lo siguiente.
1: El, el último informe eh, comprende, por supuesto, lo sucedido en el 2019 y una parte del 2018, porque las distintas fuentes van incorporando esa información en distintos momentos y el índice de percepción de corrupción es un índice de índices. Es decir, toma esa información y la elabora estadísticamente para poder... Eh, darla a conocer. Eh, los tres hallazgos para el índice 2019 que se dio a conocer en enero de este año eh, son los siguientes. Número uno, una situación de estancamiento en la lucha contra la corrupción a nivel mundial. El promedio en una escala de 100 percibido como transparente, a cero percibido como muy corrupto, el promedio mundial es 43 puntos, lo que indica que hay un problema global en materia de corrupción. Y esa situación se mantiene en los últimos años, es decir, que no hay un progreso notable a nivel global en eh, materia de eh, corrupción. En segundo lugar, eh, creo que se puede destacar que eh, hay claramente una correlación entre los niveles de transparencia y control del financiamiento de la política y eh, los niveles de percepción de corrupción. A mejor regulación de la relación dinero-política y mejor implementación de esa relación, mejores son los niveles de transparencia en el sector público. Lo mismo a la inversa, aquellos países que tienen una regulación muy pobre o no aplican las normas en materia de financiamiento de la política, por ejemplo, correlacionan o aparecen en nuestro índice en posiciones de mayor percepción de corrupción. No hablo de causa-efecto, hablo de una correlación clara, estadísticamente comprobada, entre estos dos factores. Otra... Uh, característica muy marcada que aparece en el índice de este año es la clara correlación entre los niveles de participación y respeto del espacio de la sociedad civil y los niveles de transparencia en los países a mayor calidad de la democracia en términos de participación, información acceso a la información pública, eh, niveles de consulta, etcétera A mayor nivel de participación, mejor es la percepción en materia de transparencia en el sector público de los países y esto otra vez no es y que estemos señalando una relación de causa-efecto, simplemente estamos señalando que existe una correlación estadísticamente demostrable entre niveles de calidad de la democracia y mejor puntuación en el índice de eh, percepción de transparencia en el sector público. Y esto se vincula con una preocupación eh, general en el mundo que tiene que ver con una tendencia hacia la restricción del espacio de la sociedad civil. Esto se ve a través de legislación o a través de distintas acciones de algunos gobiernos democráticos y autoritarios, ...que tratan de limitar la acción de las organizaciones de la sociedad civil. Eh, recientemente en Latinoamérica estamos viendo el caso de una ley sancionada en Guatemala... ...que restringe ese espacio en la libertad de acción de la sociedad civil... ...y el acceso a fondos eh, por parte de la sociedad civil... Eh, la ley fue aprobada por el Congreso y ratificada por el presidente de la República. Las organizaciones de la sociedad civil presentaron un, una acción de amparo ante la Corte Constitucional que hace dos días ha hecho lugar provisoriamente ese amparo porque entiende que la eh, ley aprobada significa una afrenta para la libertad de expresión y acción y asociación que son esenciales para la democracia. Así que ese es un tema de gran actualidad y hay una correlación entre los niveles de transparencia y la calidad de la democracia en nuestros países.
0: Refugiados. Idlib es una zona todavía controlada por los rebeldes en Siria y está atravesada también por la disputa entre Turquía y Rusia. El conflicto ha provocado una nueva salida masiva de personas que huyen de la guerra. Hablamos con Gemma Piñol, directora de Políticas Migratorias y Diversidad en InStrategies e investigadora de la Universidad Pompeu Fabra. Le preguntamos cuáles son las claves para entender esta nueva emergencia y cómo se va a resolver.
2: Yo creo que es importante que señalemos que la situación en Siria no ha cambiado en los últimos años, que estamos en una, en una guerra y que las guerras en general obligan a las personas a desplazarse huyendo de la violencia y seguramente eh, de la muerte. Lo que nos ha pasado, que nos ha levantado de nuevo la mirada sobre lo que está pasando en Siria, es que de nuevo estas personas están llegando a las fronteras europeas. Y eso tiene una explicación clara porque... Eh, tiene que ver con el papel que Turquía ha jugado en la relación con la Unión Europea en materia de gestión de, la, de las fronteras exteriores y, sobre todo, del tema del asilo. En el marco de, la, de los países de la Unión Europea, los Estados miembros decidieron cerrar en falso la gestión de la situación de crisis humanitaria que se vivía en las fronteras de, de Grecia con Turquía cuando empezaron las afluencias de personas refugiadas que buscaban protección internacional y en lugar de dar una solución solidaria y, a, y organizada entre todos los países se pidió a Turquía que hiciera de gendarme de sus a, fronteras y se encargaran ellos de gestionar el tema del asilo. Lo que está pasando ahora es que hemos visto que cuando tú le das a un tercer país en la gestión de una situación como el control de tus fronteras, pueden utilizarlo eh, como les dé la gana en un sentido de generar más o menos presión para alcanzar sus objetivos. Es decir, que lo que ha hecho Turquía es convertir a las personas refugiadas en peones para conseguir sus intereses políticos y lo que ha dejado sobre la mesa es que lo que no se solucionó en 2015 está otra vez pendiente de solución. La diferencia en este tiempo es que además estamos en una situación cada vez más cronificada en, uh, en Grecia en términos de atención a las personas refugiadas, cada vez en peores condiciones, y no parece que se quiera avanzar en buscar soluciones coordinadas, sino que se quiere de nuevo intentar solucionar la crisis humanitaria intentando hacer ver que las personas refugiadas no lleguen a las, a, a las fronteras europeas. Esto eh, está poniendo en riesgo el derecho de asilo en la Unión Europea y claramente vulnerando el de los derechos humanos de las personas que se encuentran en esta situación de crisis.
0: El coronavirus se expande por el mundo. La cuestión sanitaria es solo un aspecto de esta situación. Los mercados bursátiles reaccionan negativamente en todo el globo y las previsiones de una crisis económica se expanden como el virus. Marta Domínguez es investigadora económica en el think tank Bruegel. Ella nos explica cuáles son las principales repercusiones económicas que ha tenido hasta ahora la propagación del coronavirus.
3: Hasta ahora es relativamente difícil de medir, o sea, nos podemos hacer una idea más o menos de de los efectos del coronavirus, pero al final hay muchos datos que todavía no se han registrado, ¿no? Pero bueno, dentro de eso hay, digamos, eh, bastantes estimaciones. Y para empezar desde un punto de vista genérico, eh, la OECD estima que, que el coronavirus va a, digamos, va a causar que el crecimiento mundial para este año, para 2020, caiga entre el 0,5 y el 1,5 del, del PIB, que es, digamos, una estimación bastante conservadora, diría yo. O sea, la OECD ha tomado un punto de vista bastante calmado y, de hecho, hace una estimación que, digamos, eh, proyecta un, un futuro limitado para el coronavirus. Más allá de eso, también, digamos, desde un punto de vista pues, general y mundial, eh, la bolsa ha caído bastante. Al final, los mercados pues bueno, seguían por un montón de cosas y obviamente no son, eh, digamos, un indicador perfecto, pero es el indicador más inmediato, ¿no? Es a tiempo real. Eh, la bolsa americana, el Standard Poor, el SP500, digamos, eh, llegó a caer un 14% a lo largo de varios días. Eh, desde entonces se ha recuperado un poquito eh, y ayer volvió a caer, o sea, estamos en, eh, en terreno bastante bajo todavía. Eso a pesar del hecho de que la Fed eh, ha rebajado los tipos de interés, o sea que ya está habiendo, digamos, estímulo monetario en Estados Unidos. El Eurostox, que es el índice europeo, ha caído aún más, eh, ha llegado a caer un 18%, pero también se ha recuperado un poco, ha vuelto a caer un poco. Ahora estamos, digamos, en un periodo más volátil. Parece que la caída principal eh, ya se ha llevado a cabo, pero bueno, sí, sí, una caída muy, muy, muy sustancial. O sea, estamos llevando, hablando de niveles eh, de los peores de la crisis. En Italia el, el turismo y, y el, digamos, eh, la industria de la comida ha bajado un 40%, un 30% la automovilística y un 20% la moda. Y dentro de eso es verdad que hay gente que dice que esta caída es es demasiado excesiva, o sea que no refleja realmente el efecto solo del coronavirus, pero simplemente que el coronavirus ha sido un poco el detonante, no de una corrección en los mercados después de, digamos, eh, pues demasiado optimismo. Creo que es eh, importante hablar de China, porque China al final juega un rol eh, primordial en las cadenas de valores mundiales, el, es, el, digamos, la, la pieza clave eh, de hecho más de un tercio de las exportaciones de digamos bienes intermedios del mundo vienen de China o sea China es el corazón de las cadenas de valores y entonces ya no solo el hecho de que en China haya muchos casos sino que el gobierno chino está lidiando con ello de una manera muy, pues muy estricta eh, las limitaciones a salir a la calle, eh, la parada de, de la actividad económica es bastante sustancial entonces en ese sentido... Eh, el efecto ha sido bastante gordo. Lo bueno es que el gobierno tiene mucho interés en, en estimular la economía y que esto no dañe las figuras anuales. porque Porque en China tenían, digamos, unos objetivos a 10 años vista que se cierran este año, 2020, y están ahí, ahí a punto de conseguirlos y, y Xi no tiene ningún interés políticamente en que esto no se consiga. Entonces, eh, China sin dudará algún tipo de estímulo desde... E inversión en infraestructura, que se espera que a través de los gobiernos locales se haga cientos de miles de millones, si no más. Un, se hará un análisis macroprudencial más laxo de los bancos, la regulación en ciertas áreas de también del sistema financiero y del mercado inmobiliario y tal, también parece que se va a relajar, e incluso si, si la situación se pone seria de evaluar la moneda. Qué pasa que son el medio plazo es positivo, en el largo plazo más deuda que ya tiene unos niveles altísimos y otros problemas. Pero bueno, el medio plazo es positivo.
0: Y eso fue todo por hoy. Quieres saber más? Tienes muchas opciones. Puedes visitar agendapublica.es, puedes suscribirte a nuestro newsletter o puedes esperar. Hasta el próximo domingo, cuando publiquemos un nuevo episodio de la Semana de Agenda Pública, el podcast que te da las claves para entender la política global. Yo soy Franco de Ledone y junto al equipo de Agenda Pública te damos las gracias por estar ahí. Hasta la próxima.